0: Pegue na chave, entre, sente-se, abra a janela, acenda as luzes, liga o rádio, olhe para o espelho, desligue. Não, não estamos a pedir-lhe para usar o carro. Estamos a pedir-lhe para deixar o seu Volkswagen na garagem para as viagens que virão. Faça isso por si e por todos. Fica em casa. Fica na garagem.
1: Volkswagen esta semana Ricardo Araújo Pereira declara-se esférico. Pedro Mexia confessa-se impedido e João Miguel Tavares sente-se febril. Está reunido o Governo Sombra. Ora, viva, sejam bem-vindos no último dia do estado de emergência, que durou um mês e meio. Este fim de semana ainda haverá medidas de confinamento obrigatório. Não se pode, por exemplo, sair do concelho onde se vive. Mas a partir de segunda-feira entra em vigor o desconfinamento gradual. E é por isso que o Pedro Mexia quer ser ministro dos 4 mil. Uma pasta que podia chamar-se também ministro
2: das linhas vermelhas, por exemplo. Sim, mas eu escolhi os 4 mil, que são as 4 mil camas... Porque, basicamente... Dito assim, se calhar temos de explicar melhor. 4 mil camas de uma vida, parece um poema do David Moura Ferreira.
1: 4 uh, <risos> mil, assim. uh, mil
2: camas numa,
1: nas, uh, nos hospitais. Nos hospitais, sim. 4 uh, mil é o número de, de internamentos SNS, por Covid-19, a partir do qual haverá um retrocesso nas medidas de confinamento, uh, nesta altura são menos de 900 os internados uhum. uh, parece-lhe útil termos uma meta assim
2: quantificada? Eu, eu sempre tive metas sempre tive ceticismo quanto a metas quantificadas de números e de datas, etc, porque não percebia bem o que qualquer uma delas queria dizer tem que se retomar em 15 de maio ou não sei, não sei bem o que isso quer dizer 4 mil camas, sei o que quer dizer é absolutamente indiscutível não há nenhuma, quer dizer, o um número pode ser este ou qualquer outro, mas o, o, o limite do SNS é o limite indiscutível para uh, os limites à reabertura, ou seja, o, o ponto que pode vir a ser de retrocesso se se verificar que, de repente, os contágios disparam. E, portanto, eu, assim como eu mostrei muito cético quanto a, a datas e números, que não, para mim não queriam dizer nada, é este número, que não é uma data, é um número só, Quer dizer tudo. É muito eloquente. É muito eloquente e é, num certo sentido, indiscutível. Uhum. Ninguém certamente achará. Ou seja, é um número que não se pode contestar. Não, acho que não se pode contestar a ver só estas camas, imagino eu que seja um número fidedigno, e sobretudo acho que não há ninguém que vá dizer, ah, não interessa nada, então se houver, se houver 10 mil pessoas não há problema nenhum. Toda a gente percebe que há um problema e, portanto, uh, neste momento esta é, e toda a maneira como foi apresentada uh, uh, o plano de reabertura, o gradualismo, a, a reversibilidade das medidas, pareceu-me bem. Em geral. O
1: Primeiro-Ministro anunciou os moldes em que vai iniciar-se, a partir de segunda-feira, esta primeira fase do desconfinamento. Parece-lhe um avanço tímido ou adequadamente cauteloso, João Miguel Tavares? Ah, eu, como sou um rapaz apressado, gostava que já tivesse acontecido há 10
3: dias. Mas, tirando a questão das escolas. Em relação às quais eu acho que o governo não foi corajoso, não foi atrevido, provavelmente mais por falha do, do Ministério da Educação de que outra coisa, não sei, é uma coisa a ver. Eu não tenho grande Bem, impressão. O
1: do... nesta circunstância é, é capaz de ser. É, não, um a única coisa que eu, eu acho. É que eu, eu compreendo complicado.
3: mal. Atenção, eu não, eu não estou a dizer que agora, no dia 3, na segunda-feira, toda todas as crianças devessem ir 4. para a escola. Dia 4, devessem ir todas para a escola a correr. Não era isso mas não vejo grande justificação tendo em conta, como todos nós sabemos que vão ser prejudicadas evidentemente as, as, as crianças mais pobres, com mais dificuldades com menos acesso às internet, que, que, que esta medida tenha sido tomada tão cedo, porque eu além de maio, ainda vejo ainda junho e também poderia perfeitamente ver julho e poderia perfeitamente ver agosto e dizer às, às crianças sabendo tão pouco como nós sabemos sobre aquele vírus que só, pode, que só regressam em setembro isso eu compreendo mal com, Mas com as isso... crianças
1: não são só as crianças, não é? É uma, uma mobilidade social uh, muito para além de, das crianças que Exato, estão na escola.
3: Exato, para mim esse é o problema. Não são só as crianças que estão na escola, são os pais das crianças que têm que ficar em casa a tomar conta delas, ou pelo menos de muita delas, muitas delas. Tirando esse aspecto, que eu compreendo mal, e acho que podia -se ter sido mais ambicioso, uh, o resto das regras e a prudência, eu acompanho António Costa. Acho que ele esteve bem, esteve bem a explicar... Um, o, as suas opções na entrevista que deu à RTP e eu acho que ele tem estado de um modo geral bem. A, a, a prudência de esperar 15 dias e ver o que é que acontece parece-me perfeitamente razoável, lá está, por isso é que eu preferia que tivesse já começado há mais tempo, porque os primeiros 15 dias já estavam a passar agora, mas não tenho nenhumas críticas a fazer, Existe se de repente não existir uma segunda vaga, não é? Se, de repente, as tais camas continuarem com o nível de ocupação que têm nos dias de hoje, nós podemos olhar para isto e dizer, olha, sem nos bem, é? seme-nos bem, pode acontecer. Uh,
1: uh, Trump já elogiou, já, já, escreve, já telefonou ao Presidente da República a, sou, a saudar uh, os resultados pois, portugueses. Olha, e o Presidente da Eslovénia, não sei se viram, uh, fez um, uma comunicação em português Uh, justamente a saudar o, o milagre português o milagre, é o novo, Miguel, milagre, é o novo a milagre das, das mas, de não acho
3: que tenha havido o único milagre que houve até agora mais uma vez, eu acho que o governo de um modo geral até agora tem estado bem o milagre que existiu em Portugal foi quando Deus Nosso Senhor fez o planeta Terra decidiu colocar-nos na ponta de um continente.
2: Foi esse o milagre vai. que fez. Na verdade, geologica... é essa... na verdade, geologicamente, <risos> isso não é bem assim, mas... E essa explicação
1: é não explica é grande vai. coisa, porque se, se fosse assim, a Inglaterra, era o sítio onde não havia de certeza não, o Reino então, Unido. Brincas. É uma ilha, não é? Não, está fechado ver,
3: Não, então tens que ver quando é que, quando é que aquilo lá chegou. O Reino Unido é uma ilha que está fechada, mas isso, isso está, estava fechada antigamente, hoje em dizer, dia. Se,
1: se, oh, por, se, por favor, se, então, com as trocas com o O critério é geográfico, mas, é, o critério, o, uh, uh, o critério a, é geográfico e com a dimensão. britânica é mais favorável do que a portuguesa. O critério é geográfico e
3: depois da, dimen da dimensão... o estou proposto, ah, o caso que
1: que é, a Nova Zelândia. é geográfico e
3: tem a ver com a dimensão. Lá está como a Nova Zelândia, é evidente que lá por Estados Unidos Estados Unidos, a Inglaterra estarem numa ilha, quer dizer, a dimensão da Inglaterra e, sobretudo, a intensidade das, das trocas comerciais sim. é incomparável. Portanto, é, sim, tens razão, é de na ponta e temos pequeninos.
1: Qual foi o aspecto, dentre as regras para este primeiro período de desconfinamento, chamemos-lhe assim, que mais lhe chamou a atenção, Ricardo Araújo Pereira?
0: Talvez este de, de, agora, a nossa responsabilidade ser mais evidente. Ou seja, vamos, vamos passar a, a... Isso é bom ou mau Eu acho que é, tem um lado interessante, que é agora é que nós vamos ver como é que nós, enquanto povo, o nosso civismo, temos,
2: temos muito mais motivos de orgulho. Mas isso é preocupante, porque alguém dizia que, que muitas destas regras apelam é um dever cívico Exato. e toda a gente sabe que é o outro outro dever cívico que nós temos é votar. Sim. Portanto, se cumprirmos foi o
1: foi o jurista Bacelar Gouveia. Exatamente, certo.
2: foi, foi o Bacelar Gouveia que disse isto e, e com razão. Não, porque com razão porque se vamos a, se vamos apelar pode ver cívico. Aliás, os juristas têm depois vamos falar disso aqui um bocadinho têm posto algumas dúvidas sobre a questão do estado de calamidade, mas já falamos disso. Sim.
0: Não, mas eu queria contestar, bacelar o porque ele diz: não, o dever, o, dever, o dever cívico que a gente tem é, são as eleições e vê-se como a gente o faz ficando em casa. É o que a gente faz nesse, normalmente, já há eleições. É aquilo que fazemos melhor. É, é manter o, padrão, manter o padrão. Normalmente
1: ficamos em casa. É aquilo eu tenho... que fazemos bem é ficar em casa. Sim,
0: eu tenho... É claro que eu... <risos> nós temos que nos refrear, que manter, manter uma, uma postura, digamos, defensiva. É claro que eu tenho muitas saudades de nós estarmos aqui a esta mesa um pouco mais próximos uns dos outros. Sinto falta do contacto morno das fofas carnes do Pedro. Sinto pode entrar no meu plano. Ou às vezes até entrar no <risos> teu plano
1: para ganhar apostas. Ou daqueles, daqueles momentos em que trocávamos de, de camisa no vestiário. Ah, no vestiário, olha, porque... exatamente. Vínhamos Troca...
0: juntos desde Lisboa. Agora...
3: Cada um
1: trocava, quer dizer, trocávamos de camisa... Então um trocava
0: a sua camisa, Sim, a... Isso, não andávamos como é, Acho que futebol. isso é morfologia. Não, Sim, é, Quando, é não, quando tu
3: estavas especialmente bem e marcavas muitos golos durante o programa, nós ficávamos a. Nós trocávamos sempre. a camisola, tá? Quando não
1: tinha outras coisas, <risos> uh, outras preocupações, não é? Uh, para já nesta primeira quinzena, nesta primeira quinzena do estado de calamidade, reabre o pequeno comércio de barro, as livrarias, uh, cabeleireiros, barbeiros, esteticistas, os stands de automóveis, bibliotecas e arquivos, são permitidos os desportes individuais ao ar livre? Imagino que todos nós vamos correr a partir de segunda-feira. Com atenção
0: correr já é permitido. Vocês não têm corrido porque não querem.
1: Até agora já era permitido. Os familiares de pessoas falecidas podem ir ao... Ao funeral, Isso é importantíssimo. Uh, nas lojas e transportes públicos é obrigatório o uso de máscara e no caso dos transportes públicos há mesmo uma multa que pode chegar aos 350 ah. euros para quem não cumprir essa regra. Aquela que não servia para grande coisa, que era só uma falsa sensação de segurança, agora paga-se multa. A máscara.
3: Não percebo. Não percebo. <risos> e ainda há um mês era uma falsa sensação de segurança e agora, pumba, toma lá 350 euros. É mesmo uma
1: Até 350 euros. É mesmo uma afetiva. A Organização Mundial de Saúde mudou de opinião a este <risos> respeito, não é? <risos> Foi, foi. Então não foi? Sim, foi. A ah, própria
0: Organização tá Mundial bem, tá. de Saúde mudou. Mas quer dizer, há, há médicos desde ah. a primeira hora têm dito ao arrepio da, da, da Organização Mundial de Saúde e, do, e da DGS. Além da de
3: juntar os médicos, juntas lá, os, os,
1: os tipos todos na China, no Japão, na Sim. Coreia. Como é que avalia a, a prestação do Primeiro-Ministro no modo como apresentou publicamente o calendário desta abertura por fases, Pedro Mexia?
2: Eu não tenho umas... Uh, de vez em quando há pessoas que ficam, que ficam uh, zangadas por, uh, por as pessoas que não são da área do governo elogiar o, o governo. Eu não, assim como há uns anos tivemos a, a gestão de uma calamidade que foram os incêndios, uh, uh, e eu e outras pessoas, primeiro as, as suas opiniões, uh, que não eram nada simpáticas para o governo, eu estou genericamente, acho que verdadeiramente António Costa, o maior erro, oh, não sei se foi erro, membros lhe como quisermos, de todo este processo, foi aquela entrevista em que ele a dizer que não faltava nada no SNS. Uhum. Coisa que foi, aliás, desmentido por todos os envolvidos de imediato. E ele próprio emendou. A partir daí, a partir daí em termos de, quer das cautelas, quer da comunicação, hum, acho que, bem há alguns problemas jurídicos. Há alguns problemas jurídicos na medida em que hum, agora estamos num Estado, primeiro, que não tem controle do Parlamento, o que levanta alguns problemas, e vimos o professor Jorge Miranda e muitas outras pessoas dizer que o Estado de Calamidade não foi feito para isto. E por estamos, estamos
1: no, a... no domínio da soft law. Ou seja, é uma coisa que é entre a recomendação e a eh, obrigatoriedade Sim. que não
2: tem respaldo é como legal. O, é como o direito internacional, mais ou menos. <risos> não se pode, mas faz a mesma, não é? é? Exato. Mas entre incêndios, inundações e vírus,
3: vírus não é? Essa é onde António Costa está melhor, é verdade. O que
2: foram as inundações? Teve é malas então não, então não houve? Não, o, o que foi a, intra, a intervenção do António Costa na não, nenhuma de especial. Ah, bom. Tá
3: bem. <risos> de facto, foi só esperar que baixasse, não? É?
1: <risos> o Primeiro-Ministro fez questão de repetir por diversas vezes que esta primeira fase de abertura. Pode ser revertida, aliás, disse mesmo que não terá uh, vergonha, acho que foi. A Rebuço. Que eu disse. Rebuço uh, de voltar atrás se for necessário, se a situação piorar substancialmente. Vê algum custo político para António Costa nessa eventualidade, se ela vier a ocorrer, João Miguel Tavares?
3: Não, não, isso não vejo. Porque acho que as pessoas todas perceberiam isso, não é? Da mesma maneira que. Qualquer pessoa percebe que já está demasiado tempo fora de casa e sobretudo com os números que estamos fora a ter. Fora de casa? Desculpa, demasiado tempo dentro de casa e com os números que estamos a ter. Se evidentemente as pessoas vierem todas para a rua e, o, e, e as infecções começarem a aumentar de forma descontrolada e o SNS tiverem perigo, também as pessoas certamente compreenderão isso e voltarão para casa. Eu não acho que isso tenha nenhuma espécie de custo político. Os custos políticos não estão no combate ao vírus mas vão estar no combate à destruição causada pelos vírus. Aí é que vão estar os custos políticos
1: todos. E aí este... que o algodão vai funcionar. Não, eu acho que há dois algodões. Há, um, há o algodão do combate. Eu refiro ao algodão no sentido daquela, da prova do algodão. Da prova que do algodão que eu próprio falei. Disse Sim, que entendi. nesta altura Sim. vai uh, avaliar aquilo que é o, uh, o trabalho de António Costa.
3: No combate ao vivo, nesta, fra... nesta primeira fase, sem dúvida alguma, que António Costa passou na prova do algodão.
1: A, a prova seguinte. Não é? É a prova económica.
3: Que é a prova económica ainda não, ainda não passou. Bem, isso também e depende aí, muito da,
1: da, da bazuca,
3: da fisga Sim. da porção Esse é o problema. Não é? Nós estamos demasiado dependentes, não é? Como temos muito pouca margem de manobra, estamos dependentes <risos> de, da do armamento que vier de Bruxelas,
1: Onde é que faz questão de ir na, já na segunda-feira, quando se der esta primeira fase de reabertura, Ricardo Aroux? Sim, vou
0: a todo lado, Carlos.
1: Vou a, a todo todo, lado? todos os
0: locais referidos anteriormente. A esteticista, talvez não, parece-me que é chover no molhado.
1: Mas. Uh... As, a todas as celebrações de todas as confissões religiosas? Todas, vou todas. Vou,
0: sim, sim, vou assim. vou tudo, tudo. Um, não, mas vou
1: aí dirá aí dir algum. Cientologia.
0: Até assim, eu, por acaso tenho curiosidade de saber o que é que eles fazem lá.
1: Mas existe, Olha, seja, existe um... não, sei, cara, não, sei, não sei quantos. Não sei. Há sei um, quantos. Gabinete. um gabinete. Há um gabinete.
0: Eu vou, mas aí de ir a qualquer lado. Há livrarias, certamente irei. Só para, até, para, até para fazer despesa. E ainda por cima, aproveitei a, a quarentena para uh, pôr alguma ordem na minha biblioteca. Uh, há uma, uma pessoa <risos> neste momento que está a rir muito. Desta... Vocês não, vocês não. Mas... Lá em casa. Sim. Há muito. Mas, Mas atenção, o porque... Pedro Mexia fez o mesmo. Até Até ele tem simpaticamente de... trazido Com livros. Com um décimo todas de casa. Vezes. Com um décimo de casa, certo. Mas
3: antes. ele diz que precisava de, um, de uma pandemia que durasse cinco anos. Tem distribuído livros. Mas como... do Ricardo não nos tocou nada. Do Ricardo, não. Olha, Pedro Mexia tem trazido eu... boa literatura.
2: Tá, eu, aliás, não ainda hoje porque...
3: me trouxe aqui um livro bem interessante que estava é capaz verdade. de mostrar.
2: Mas é por esquecer este espaço, não é? É esquecer este espaço. É por esquecer este espaço. Sim. É a melhor razão para isso. Mas porquê que há alguém lá a rir-se em casa? Nada,
0: porque eu... lá está, porque havia, havia uma, uma promessa de arrumar aquilo e, e, e sou e... capaz de ter sido um pouco relapso nessa promessa. <risos> Mas, sim, Pensava que tinhas a tua biblioteca toda organizada. Para... Não, por e... ordem alfabética. dá por ordem alfabética. Há dois ou três montículos, vamos dizer <risos> assim. Que, que não estão na Que vão chegando e não são imediatamente
1: e na segunda-feira vai fazer despesa para acrescentar vai uns acrescentar montículos aos montículos, aos montículos são, já existentes são
0: montículos essenciais porque são obras <risos> de, de que, que estão neste momento a ser quer consultadas quer lidas são são é duas mil mas porque eu porque eu tenho capacidade para tenho muita atenção estou, sou sou capaz de dar atenção multitasking
1: dizem que é uma coisa feminina e afinal e, e, e eu
0: acredito que possa ser mas eu tenho um lado feminino também extremamente forte como parece, e transbordante
1: <risos> como entregamos ao Pedro Mexia a pasta de ministro dos quatro mil Quanto ao João Miguel Tavares, quer ser, desta vez, Ministro uma da Calamidade <risos> e da Constituição. O que é que une uma coisa e outra, João Miguel Tavares? António Costa, António Costa é que uniu uma coisa à outra. Acho é... que temos as imagens de António Costa, no início desta semana, em Passos de Arcos. Não, Muito em Passos de Ferreira. Ai, Aquilo que nós sabemos é que é nosso dever ter estas normas de afastamento uns dos outros, usar as máscaras quando estamos eh, em, em proximidade, porque isso é um risco. Diga à Constituição o que diga. Haja não há estado de emergência. O Primeiro-Ministro e uma declaração que levantou alguma celeuma, sobretudo nas redes sociais. Eh, Lê as palavras, António Costa, como um desrespeito ao quadro legal vigente, João Miguel Tavares, ou eh, como uma forma de dizer que não é necessário recorrer à Constituição eh, para sugerir às pessoas que mantenham as cautelas que devem ter eh, neste novo período que aí vem?
3: Não, eu, eu trouxe para aqui este tema, só por um lado porque eu sou mau, é, é só uma questão malévola, porque é como... É a... uh,
1: disse uh, António Costa, diga o que disser a Constituição.
3: Sim, eu digo o que disser a Constituição. Claro que nós vemos estas imagens, a maneira como ele diz isto, parece que é assim um anpassant, não é? Mas E yeah. é. Uh, yeah. yeah. mas, mas como, como yeah. eu, enquanto... se ele
0: tivesse dito isso? Ele enquanto... não fala em Constituição, ele diz a Constituição. A Constituição. <risos> e, mas enquanto eu... Não, mas enquanto... É transgredir a Constituição. Outra coisa é isto que ele diz. Não, Mas... É outro documento.
3: <risos> Mas o outro documento, a Constituição propriamente dita, sobretudo as pessoas que achavam que a troika estava cá e que era imprescindível fazer aquele trabalho porque não havia alternativa, levámos durante tanto tempo com o facto de andarmos a desrespeitar a Constituição e com tanta pacada da Constituição que agora tem graça vir António Costa a falar da Constituição com esta leveza. E como eu sou daqueles que têm a teoria que que os socialistas lá no fundo, eu acho que um bocadinho com o leito da mãe vem também um, 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 aquela sensação a dono de regime. Os socialistas têm sempre isso, quer queiram, quer não. Estão mesmo convencidos que é por causa deles e, e sobretudo, por causa deles, uh, que, que Portugal é, é uma democracia e não há alternativa. E, portanto, eles também acham que uh, aquilo que é a sua opinião, por regra, não pode ser anticonstitucional, não é? Agora. Na verdade, quando nós nos sentamos a estudar esta questão da calamidade pública e quando ouvimos os constitucionalistas, eu tendo a achar que, de facto, como tu estavas há bocadinha a, a dizer, é se assim uma soft law levada com uma leveza muito grande. Porquê? Isto um bocadinho só de... Sou que
1: que são os um bocadinho só são juristas citados pelo Expresso. Exato, mas
3: nós lá em casa, tivemos a, em minha casa, estive a, a analisar o caso, e eu, enquanto semiconstitucionalista, sim, não sou, sim, não sim. sou nada. Sim. Mas a, a discussão é interessante, porque o que se passa é o seguinte, o estado de emergência está inscrito na Constituição. Está lá no artigo 19, e que diz que o exercício dos direitos, liberdades e garantias só pode ser suspenso em estado de emergência. E a calamidade aparece na Constituição só como uma justificação para o estado de emergência. Mas a calamidade pública, o estado de calamidade, correspondendo a uma suspensão dos exercícios do, da liberdade, dos direitos das liberdades e garantias, não existe. Não existe. Qual é o problema? Agora António Costa diz, está de exceção? Não, agora estado de calamidade. Além da questão linguística, que tu vais analisar a seguir, que é muito engraçado, nós passamos de emergência para calamidade e, no entanto, estamos a descer um degrau, a verdade é que o Governo não tem o respaldo, e eu consigo perceber isso, para dizer certas coisas está a dizer. Ou seja, não é dizer que eu não posso mexer do, não posso circular do ponto A ao ponto B, porque isso aí estamos a falar de restringir o direito à circulação. Isso consigo perceber. Mas dizer às pessoas, você não pode sair de casa, ah. constitucionalistas
1: dizem Mas que não, não. Diz isso. peço desculpa. Não diz isso. Diz que temos o dever cívico. Não, não, não. não. Uhum. não o dever não, cívico. Se doente, não. Diga.
3: Se estiveres doente, não. Se estiveres infectado, não.
1: Mas aí é, houver... aí é uma obrigatoriedade. Uma obrigatoriedade questões. Que, que deve ser respaldada por uma ordem judicial. Uh... Tens outras questões. Sim.
3: Como, por exemplo, eu estou aqui a citar, por exemplo, questão, o Vital Moraga, quando, quando, quando referiu isto, que é a questão da liberdade de culto. Ou seja, tu vais dizer que as igrejas continuam fechadas. Há quem acha, e o Vital Moreira não parece que vá à missa todos os domingos, mas acha que, por exemplo, a questão da liberdade de culto, que está para todos os efeitos neste momento suspensa, que, não, que isso é algo que não pode acontecer apenas...
1: Não está já não está a não vai estar a suspensa a partir de segunda-feira? Não, é. não. As igrejas não abrem? As igrejas abrem na medida do, da, da relação entre as uh, confissões religiosas e a DGS para arranjarem uma forma de encontrar uma maneira da liberdade de culto voltar a existir para todos os efeitos, seja ou não com o envolvimento da DGS, senhor constitucionalista.
3: Uh, a verdade é que a liberdade de culto está limitada e isso, segundo os constitucionalistas só como estado de emergência e não como calamidade. Pedro Mechia, depois de ah, ouvirmos... Pois que ni, não, 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 pois, pois, por, mim pois, conti... pois termos, por mim
1: continuei. Depois temos ouvido o jurista João Miguel Tavares entenda a controvérsia não, não, em relação agora, o a esta... Jurista não, 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 não sou é, jurista, mas... mas... Entenda a controvérsia em torno das palavras do Primeiro-Ministro desta
2: referência, acho... diga-o,
1: a Constituição Eu acho que há uma,
2: contro... eu acho que há uma controvérsia... Hum real, mas não são as das palavras. Eu recebi um SMS a dizer ouve o que o Costa disse, diga à Constituição o que disser e tal, e achei uma frase na verdade o que ele disse foi dito muitas vezes foi que antes de ser obrigatório os portugueses tomarem certas medidas, já tinham tomado voluntariamente, não me parece ter tenha dito nada diferente disso no contexto. Coisa diferente é saber aquilo que estávamos a dizer há bocado, aquilo que o João Miguel falou e sobre o qual ouvimos vários Várias opiniões de vários constitucionalistas, o Vital Moreira também escreveu na, no, no, no blog, um texto sobre isso, é saber exatamente qual, quais são os moldes em que esta figura se, se aplica a este caso, qual é o conteúdo dela e que garantias é que nos dá, porque vamos lá ver, apesar de tudo, haver medidas que são excepcionais, propostas pelo Presidente, Aprovadas no Parlamento e aplicadas pelo Governo é uma coisa. Propostas aplicadas e decididas pelo Governo é outra. E não estou a falar deste Governo, estou a falar aí Sim. da famosa questão do precedente. E acho que aí temos que avançar com uma cautela enorme. Não, tenho, não temos razões para crer, acho eu, que vá haver atropelos muito graves, mas estamos a entrar num, numas águas. Que são, de facto, embora, embora a calamidade, a calamidade é menos que a emergência, uhum. mas neste caso é mais grave do ponto de vista de, do melindro jurídico. Uhum. Agora, isso não se retira das declarações da frase do Primeiro-Ministro, francamente.
1: Uhum. É, é, com esta alívio da pandemia, vamos sair do estado de emergência, como já foi dito, para o, o estado de calamidade. Entenda esta. E hierarquia de estados de exceção, Ricardo Araújo Pereira?
0: Muita gente ficou surpreendida, Carlos, que a calamidade fosse menos grave do que
1: a emergência. O estado de catástrofe será ainda menor, não? Sim,
0: não eu, pois no semestre em que estive diletantemente a tentar perceber o que era o curso de Direito, fiquei com duas impressões muito fortes. A primeira é que as pessoas praticam atos jurídicos por ordem alfabética do primeiro nome. Todos os problemas são, Abel comprou a Bernardo um terreno, mas Carlos não sei o quê, cuidiuris. Uh, a segunda impressão é que, de facto, boa parte do direito consiste em dar às palavras significados diferentes do que elas têm no dicionário, para que só as pessoas do direito possam perceber o que é que se está a falar, o que faz sentido, porque se quer aprende da...
2: aprendeste tudo em tudo, seis meses tudo, se toda a gente folheasse
0: o código penal e percebesse o que lá está não precisava de pagar a advogados para lhe fazer esse serviço e é, portanto é, é dos muito piores, natural é, dos piores. é muito natural que de facto uh, o estado de coisas que, coisas como essa aconteçam portanto, mas pega, segundo a tua teoria
3: a tua teoria, que, que achei brilhante obrigado uh, passamos de, de emergência com isso para a calamidade com C.
0: Para... E, ah, portanto, assim, desce um é, é, grau aí. deve ser isso. Se a
3: apocalipse. Eu,
0: é, se calhar é Está <risos> é Está é, é, é tá, um tá, tudo ótimo. Está tudo okay. tranquilo.
1: A meteorologia, para Temos ver para, este... para os próximos Sim. dias, dizem os meteorologistas que nos próximos dias vai haver uma subida de temperatura, um cheirinho a verão. Uh, como é que avalia o perigo e as tentações que vamos ter? Uh... Bom, o bom tempo
0: Carlos, lá está, teremos de ser, teremos de ser todos muito uh, responsáveis
1: Agora e... Agora diz e, resilientes
0: re, resilientes também mas, <risos> mas teremos de ter teremos de ser um, um povo com um civismo uh, a toda a prova e vai ser, vai ser interessante acompanhar o, o civismo
1: do povo português em, em ação Digo eu. O João Miguel Tavares fica então Ministro da Calamidade e da Constituição. E em vez do Ricardo Araújo Pereira se tornar Ministro do Layoff, tem alguma boa tradução a propor para esta uh, expressão inglesa que de repente entrou no nosso cotidiano?
0: É uma espécie de um show, se calhar. Por um lado é show, tem, tem uma componente de
1: show. oh fica quieto. Exato, fica quieto. Está lá quietinho. Vai para casa e cala. O, o patrão uh, diz ao, ao, ao sim, trabalhador, sim. está lá quietinho. Pá.
0: Sendo que este o layoff tem depois todas aquelas, todos aqueles condicionalismos que nós sabemos, de salário reduzido a dois terços, desses dois terços 70% são pagos pelo Estado, 30% são pagos pelo empregador. E a questão tem sido, tem sido curioso porque há dois ou três casos não, como 30, que
1: me parecem... Não, 33% não existem sequer. Não. Não, não, não são pagos pelo empregador. Foi uh, o não, 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 que Ricardo Agoste é Ah, disso. perdão. Eu disse, sim, sim. é. Portanto, mal, então.
0: À, à partida, o salário fica reduzido a dois terços. Ok. E desses dois terços, 70% de pago concentra-se, Carlos. <risos> <risos> Massado.
1: Massado. <risos> então, isto era só para, para enfatizar não, a é que, questão não, é e torná-la mais clara para os nossos espectadores. Não, é que Há pouco
0: fez, fez de facto uma entrevista de fundo a João Miguel Tavares. <risos> e daquelas picadinhas, e, sim, e mais rasgadinha do que algumas ah, que se vêem é, ao Primeiro-Ministro. É, sou sempre o gajo que apanha pancada neste programa. Mas para cima de mim, não venha com as suas <risos> questões, porque eu estou muito bem preparado nesta matéria. Então, uh, o layoff. O layoff. O, é, o que é que se tem assistido? Algumas, algumas, algumas coisas divertidas, das quais falaremos também aqui um bocadinho hum. mais à frente, mas que eu gostaria de levantar já, se calhar, se me permitissem, que são. Por exemplo, empresas, grandes empresas, grandes empresas que algumas das quais obtêm benefícios fiscais por causa daquela coisa do, é, pá, nós criamos nós postos de trabalho e por uhum. isso, se calhar, temos uhum. direito a benefícios fiscais, sim senhor, e a gente diz sim senhor. E que agora recebem o layoff. Seja... Justamente
1: o PCP contesta a possibilidade dada a uh, grandes empresas de recorrerem ao layoff. Uh, Compreende estes argumentos do Partido Comunista? Bom,
0: compreendo porque, repara, o que acontece quando a gente dá benefícios fiscais às empresas é que há ali dinheiro nosso, não é? Uh, designadamente dos trabalhadores. Que, que as empresas deixam de. Com as, com as empresas deixam de contribuir com esse dinheiro. Uhum. Por isso os trabalhadores têm de. Uh, ficam honorados, acho eu. E depois agora recebem apoio para o layoff, que é dinheiro também nosso. para destes trabalhadores. Estão a pagar-se a si próprios, na verdade. Hum, curiosamente, não são profissionais liberais são, quando eles dizem ah, o patrão, se calhar isso é o problema está aí, é que eles estão o patrão são eles mesmos, são eles que Sim, pagam mas, a si mas o PCP
3: deu o exemplo do grupo de Pestana é, parece-me um exemplo um bocadinho
0: estranho, mas também deu o bom exemplo da Bosch de Braga, a Bosch de Braga recebeu Sim. benefícios fiscais por causa daquela questão de nós queremos tanto emprego aqui, isto vai ser ótimo faturou bastante, fez, fez realmente bastante lucro e agora a beneficia do layoff, já para não falar. Não, não Está bem, mas não é essa a questão.
1: A questão já para é que, tu tens falar... que escolher... falar de grandes empresas tens que olhar por exemplo, para a, a Diocese é? do Porto. Exatamente, a Diocese uh... do Porto. O Pestane é outro que... leigo, quer dizer, deve estar uma pancadona monumental. Como que... é que vê, por exemplo, a Diocese... o facto da Diocese do Porto ter decidido ir para layoff? Eu
0: acho que empresas como a Diocese do Porto eh, <risos> também me fazem. Qual é o
1: ramo de negócio?
0: O um ramo de negócio, isso é que é curioso. O que dizia, eu li a notícia que dizia assim, a Diocese do Porto revelou hoje que, devido à quebra de receitas motivada pela suspensão de atividades de culto em virtude da Covid-19, colocou uma parte dos seus colaboradores em layoff, situação que inclui elementos do clero. Ora, eu tinha a sensação que estas receitas motivadas, estas receitas das atividades de culto eram isentas de impostos. A Igreja paga alguns impostos, muito poucos, mas, mas... sim, é, mas não há. Não há, exatamente. Mas, eu, mas quer dizer, o, o, que, o que me encanta... Mas pois, eu também não sabia... Eu também vi
2: das dádivas dos... o ramo de negócio Eu também não sabia que a Concordata uma... tinha
0: layoff, off Exatamente, o que me encanta é uma empresa, pelos vistos, que não contribui, mas que usufrui. E eu... É... Olha,
3: sabes lá tu se não contribui. Se calhar há tantas calhar, anos a gente a rezar contribui. por ti, que é o que te vai fazer a diferença entre ir para o inferno ou não. <risos>
1: o Ministro da Economia não, não já admitiu sabes. que o Estado uh, falhou... E que não pagou a tempo o que tinha a pagar, adiante para a próxima semana os pagamentos do layoff a cerca de 32 mil empresas. Dadas as circunstâncias excepcionais que vivemos, isto parece-lhe compreensível ou merece censura política, João Miguel Tavares?
3: Eu acho que as duas coisas, acho que por um lado é evidente que é uma falha, ou seja, o Estado não está à altura, falhou aí e acho que ficou muito bem a Cisa Vieira que claramente tem assumido o seu papel de número 2 e que É está... curioso
1: ter sido Cisa Vieira que não
3: é segurança social. Sim, também, como, é, não, tu, como não tutela, tutela a, a TAP social? e como não tutela outras coisas e a gente tem a sensação que ele, na verdade, está em todo lado, não é? Portanto, Mário Centeno, entretanto, vai, vai, desapareceu, não, ainda não se percebeu se está a fazer as malas para ir para o Banco de Portugal, ou se, ou, ou se está no terreno do passo a tratar de coisas mais importantes. Uh, mas, acima de tudo, se isaviar que tem-se a ser primeiro-ministro Sim, é claramente um o vice-primeiro-ministro. E, e bem, porque ele é um, uma pessoa que parece sólida e calma, e, e aqui deu mostras de humildade que acho que só lhe fica bem. <coughs> o Primeiro-Ministro, na, na entrevista à, à RTP que já falámos, ele dizia, ele dizia um número que era que habitualmente tinha-se uma média de 50 cerca de 50 pedidos mensais agora eram 90 e tal mil ah, é daquelas coisas que a gente ouve aquilo e pensa, por um lado é pena não terem conseguido dar respostas, mas de repente se são 50 passam 90 mil consegue-se compreender que os serviços ah, não, o problema disto é não só é a dificuldade dos serviços darem resposta como há aqui ah, um, uma espécie de, de, de não saída do processo, que é nós queremos que as empresas não aldrabem, não é? E que não se aproveitem. Porque, evidentemente, comem tudo, vai haver imensa gente a aproveitar-se. Mas a única forma de não se aproveitarem era começarem a acrescentar camadas de burocracia para ver se mereciam, evidentemente, receber. E quando se acrescentam camadas de burocracia, o processo é cada vez mais lento. E, portanto, qual é a solução? Aqui, nenhuma. Há ah, gente é
1: que se vai aproveitar e vai meter ao bolso. Como é a este respeito concorda com a bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados, Pedro Mechia, quando ela exige que sejam tiradas
2: consequências políticas desta situação? Houve duas queixas e as duas queixas são de natureza diferente. A, a, a queixa de que a, as verbas prometidas não chegaram, não chegaram a tempo, a, e embora se compreenda a dificuldade burocrática e operacional dos serviços, é objetivamente, o Estado falhou e, portanto, a, não só houve a assunção dessa culpa, como, como espero que que, isso, que haja consequências disso, mas sobretudo a segunda parte eu acho menos substantiva, que é a questão... Um do... terço das
1: empresas viram a candidatura indeferida.
2: Sim, mas basta, basta, em algumas destas coisas, basta um critério como a necessidade de ter a situação fiscal regularizada para todos nós termos a certeza que boa parte dos pedidos, uma parte não, não correspondia a estas, ou seja, eu não sei 62, só 62% ou tanto 62%, não sei, não sei exatamente quem é que cumpriu, não sei exatamente quem é que cumpriu os requisitos e sabemos que esse requisito em particular, que é a regularidade de situação fiscal, que impede muitos de nós, quando estamos na situação, de receber, seja que valor for, de qualquer, institu de qualquer instituição do Estado. Esse, isso não foi, esse, esse critério não deixou de existir. E esse critério é um critério que certamente contará, não, não, não li nada sobre a, essa contabilização, mas certamente contará com um número significativo de recusas. O
1: Ricardo Araújo Pereira fica assim ministro do layoff, e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Altura para sabermos porque é que o João Miguel Tavares se sente febril e já se foi submeter à zaragatoa, João Miguel Tavares? Ainda não foi, ainda não foi, quer Quero falar da controvérsia a respeito da legalidade ou não, das empresas medirem a febre dos trabalhadores. Sim. A Comissão de Proteção de Dados diz que é isso é ilegal. Compreende esta interpretação da lei? Pois não compreende. Aliás, não estamos
3: sequer a falar de agregadores. É mesmo só colocarem-te uma coisinha na testa e verem qual é, é a tua temperatura. Eu... Exatamente, para não cairmos no problema que estávamos a falar há pouco, que é as leis, Excesso. essas coisas das leis não interessa a nada... Hum convém que as leis não sejam fundamentalistas e, e completamente estúpidas a um ponto de se tornar incompreensível. Nós já tivemos assistimos isso, sei lá, na altura do 11 de setembro. Todos nós tivemos que... Começaram começar a tirar os sapatos e os cintos e todos os dados biométricos começaram a ser analisados à entrada nos Estados Unidos. E, e, e tudo isso foi uma compressão da nossa liberdade que não existia na altura. Para quê? Bom, para evitar que os aviões se atigassem contra arranha-céus. E a verdade é que, desde então, mais nenhum avião se atirou para um arranha-céus. E as pessoas, quando medem isso, percebem, ok, pronto, para evitar um avião, mais volta o sapato. E aqui vão-me desculpar, eu também
2: gosto muito da minha vida privada, ainda que Pedro Mexia vá começar a... a é essa não, é, Ai? não, é que, atenção, é atenção. Todo, todos nós conhecemos a categoria de católico não praticante, mas liberal não praticante, <risos> sim, a este não nível sou, de intensidade eu, atenção, chega a doer. Eu sou, eu sou tu, um és a favor, tu és a favor de videovigilância, das apps... Videovigilância, das... de... sim, em alguns <risos> sítios. Eu, eu sou a favor de tudo,
3: o que facilita a minha vida individual, que é isso? Ah, o Tu... Bom, tá é que as pessoas... isso, Vamos lá ver uma coisa. Isso, isso eu acho extraordinário. Por, por outra exemplo, coisa. Este, este raciocínio de Pedro Mexer era aquilo que eu chamava de raciocínio fundamentalista. Porque... Claro, porque, porque São fundamentalista é que... das liberdades yes. individuais. Não, não. Mas qual é a tua liberdade individual? A tal... tua liberdade individual som neste som momento é tal... estás enfiada em casa. Sou um A tua liberdade neste momento é estás enfiada em casa. É essa é a tua liberdade. Ou seja... Ninguém pode chegar com um aparelho e pôr-me na se... testa para ver se eu tenho 39 não graus. É e 39
1: graus é invasão não da este, minha vida privada, como se eu bem. dissesse... Já, leste, já, já se parte, aceitará não, que lhe queiram
2: medir a febre nos
1: espaços públicos, como restaurantes, salas de espetáculos, etc., Pedro
2: Mexia. Não, Mas a questão aqui não era tanto essa. Era a questão nos locais de trabalho... Nos locais de trabalho. E, e há, por uma... Razão, não, também, há uma razão é... também. Não, mas há uma diferença específica. E quando, quando uh, se estava a falar de uh, aceitar ou não, ou não aceitar, fazer ou não fazer, no caso dos locais de trabalho, há uma uh, justificação e há um procedimento que quem se tem pronunciado sobre isso, incluindo a Comissão de Proteção de Dados, que é uma das instituições mais preciosas da República Portuguesa, uh -huh. é... é, é o li, aí está o liberal. Não, Prote, não, proteção não, de dados. Não, não a de proteção a dados. Mas, mas,
3: mas tem sempre uma interpretação mega fundamentalista e claro, convém ter tino, porque claro,
2: isto... É, é, esta é
3: incompreensível. O que se diz
2: é que, no caso de uma empresa, sendo os dados de saúde Uh, dados de vida privada e dados melindrosos que, como se sabe, podem levar a despedimentos e coisas desse a género. Febre. deixa febre! Posso acabar? Sim, mas não ponhas dados de saúde. Põe a não, febre. dados de saúde, estou a citar o que diz a recomendação. Dados de saúde que as, as empresas só podem ter esses dados na, filtrados por médicos de medicina do trabalho. Portanto, não é impossível fazer. Agora não é qualquer pessoa, não é de qualquer forma, não é aproveitar este momento para para as empresas, para as empresas poderem ter aquilo que nós nunca na vida aceitámos a não serem distopias e a americanas. Medir a medida febre, o João Miguel febre, o Pedro. Ricardo Arouspera,
0: aceita que lhe meçam a febre? O oh, Carlos, além das reservas que o Pedro Mexia colocou aí bem, também depende, além de tudo mais, além de todas as reservas que o Pedro Mexia colocou, eu coloco ainda outra que é a do método, porque há pessoas que dizem, não, não, o mais fiável é o termómetro no rádio.
2: <risos> Ora, eu queria jantar. <risos> e eles mas não se mais ficar em casa e se não ser. se satisfazerem
0: aí. com aquela pistolinha que ah, medes é, na bem. testa. Okay, com... aí, tudo bem. Se for gente... preciso
3: enfiar no rabo é. eu mas consigo só... compreender. Oh. Se for preciso meter no rabo eu consigo mas compreender. perfeitamente oh, as preocupações. Que agora, que é, de... Chico... é isso. Brilhante B... intervenção. Conseguiste. pôr nos com de acordo? Certeza. <risos>
0: slippery slope chama-se slippery
3: slope.
1: Já pouco falámos aqui da frase controversa de António Costa dizendo que há necessidade de manter as medidas de contenção. Diga a Constituição o que disser aliás, na mesma uh, ocasião o Primeiro-Ministro disse também que como é jurista sabe, eu vou citá-lo da enorme capacidade que os juristas têm de inventar problemas uh, parece-vos que é o caso, Pedro Mexia e João Miguel e Ricardo Araújo Pereira se, se
2: ele... Claro, com a certeza. Se, se ele... Problemas por exemplo, a matar pessoas, há um problema, <risos> problemas em cometer fraudes, os juristas inventam um problema, é para isso que serve o direito que é para, imp... para criar problemas às pessoas que fazem coisas que infringem direitos. Mas neste caso é o
1: contrário. Ele dizia isto no sentido não, contrário. Eu sei, <risos> eu sei, mas é muito aborrecido Nestes, quando... São os, os juristas a criar problemas...
2: Que não existem. Mas os problemas que, exi exi não mas existirão. Mas os problemas existem. Os problemas existem e são problemas que nós, fora desta bolha em que vivemos agora, com toda a razão, todos nós, e acho que até o João Miguel, vejam bem, Sim. acham que é um problema. Acham oh, que é um problema. Mas, não este, o liberal mas tu, não tu só falas em princípios... Eu não. já estou a ficar com febre com essa
3: tua posição. Estás só clarecido. falas em princípios
1: abstratos. Está esclarecido. porque é que o João Miguel Tavares diz sentir-se febril quanto ao Ricardo Araújo Pereira muito rapidamente? Porque, claro, é se esférico. Não é para se queixar de ter engordado durante este período não, de quarentena. Não, não, tô, não. Muito, Quero confessar saudades do <risos> esférico, é isso?
0: Saudades do esférico, mas é. apreensão é relativamente ao esférico. Ficou satisfeito Fale. ao
1: saber que vai haver, vai voltar a haver no final de maio, futebol da Primeira Liga?
0: Eu não diria, a questão não é a satisfação, a questão é uh, fiquei desconfiado, eu não tenho ainda a certeza que vá haver, porque olho para outros, para outros países e nos outros países uh, as reservas a que os campeonatos continuem são muito... São muito...
1: Em França já foi declarado o campeão, França, acabou já. o campeonato? Exatamente, já acabou. Não me diga que queria que acontecesse mesmo em Portugal. Não, não queria, a questão é, não estou a dizer que era isso que eu queria. É que se acabar dizer... o campeonato,
2: pois, eu já sei, se sabe, é a, a sei. equipa sei. aqui à frente na primeira volta. Não, há vários, há várias Vários Por isso sistemas. é que é importante falar em abstrato Há vários Basta. sistemas
0: de, de, de definição do campeão Eu tinha aqui até há pouco eu acho tempo
1: que O sistema de, de ficar à frente da primeira volta É, um, é o é um melhor não é foi uma invenção extraordinária Nos jornais desportivos sim, portugueses sim, sim, sim. Mas eu tinha... Que o presente do Benfica parece que apadrinhou Sim, mas eu tinha
0: feito uma outra proposta Que acho que, que gera algum Digamos Consenso que é do. O é... alfabética. alfabética. Ganhava o Aves. E pronto, não se falava mais nisso. E o senhor, e para onde começava o outro? E para onde? E ao Aves à Liga dos Campeões. E ao Aves à Liga dos Campeões. Mas muito alfabético. <risos> tudo bem. Tudo bem. Uh, mas tô, realmente tenho algum. Sobretudo porque a justificação para o, para o campeonato recomeçar ou para, para uhum. poder ser completado, tem sido, digamos, político-sentimental, que é não, porque nós gostamos todos muito e temos muitas saudades e tal. Dá-me a impressão tem, que não é tem bem mais isso. A ver,
1: tem mais a ver com o dinheirinho com que aquilo mexe. Sim. É ser... Será que o futebol à porta fechada só para a transmissão televisiva vai gerar o mesmo entusiasmo quando vemos estádios cheios? Pedro Mechia.
2: Se medimos a febre, acho que vai <risos> estar toda a gente...
1: Pelo menos aí... os programas de segunda-feira nas televisões vão voltar a ter matéria ah, para discutir. Para Os, Era... os
2: domingos e os de segunda e, e Vá... os Era disso que a minha vida se ressentia. Mas
1: havendo cafés abertos, parece que vai começar a haver, não é?
2: Uh, em que medida é que haverá o Mas risco não de haver
1: ajuntamento.
2: mini estádios? Cada pessoa vai insultar... Pessoas na televisão no seu cantinho, cada uma na sua mesa e não 10 ah, por mesa. E Nas com máscara? Nas suas varandas. E com, com máscara se calhar é mais difícil
1: de expelir a bilis. A bilis clubística, <risos> exatamente. A Altice anunciou esta semana que deixou de pagar aos clubes de futebol até voltar a ver jogos. Em que medida é que isso poderá ter sido determinante para esta decisão do governo João Miguel Tavares? Dizer, depois do de encontro com os quebrões do futebol
3: para é possível perceber que um operador se não tem jogos de, jogos de futebol não quer pagar por coisa que não tem essa, essa é a primeira. Agora, não acho que a questão aqui seja só da altiça. Evidentemente, todos nós sabemos o peso que o futebol tem uh, até junto do, do poder político e, 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 tá. e Isto é uma, uma situação catastrófica para os clubes, portanto estão a fazer por si. Atenção. Agora, da mesma maneira que eu acho que nós devíamos ter estado, se calhar, há 10 dias na rua, não vejo porque é que o futebol profissional não possa ocorrer à porta fechada nestas condições, com pessoas que, com, com, que cada um daqueles, daqueles jogadores é acompanhado por profissionais, por médicos, a saúde deles está constantemente a ser vigiada, portanto não vejo. Aliás, há até, desculpa agora, para haver menos agarrões, que é uma coisa que me aborrecia, ou então aquela cena que me apetecia agora fazer ao pé de mexer, que é meter assim a cabeça, a testa contra a não é? Isso agora deve ser proibido, não é? Que, tipo logo o cartão que vermelho, sim. não é? Sim, sim. Tu agora não podes pôr testa com testa não jogos de futebol. Se estás a
1: contaminar, não complicado. podes chegar
3: à frente. Sim.
1: Já sabemos porque é que o Ricardo Araújo Pereira se denuncia um esférico. Agora, muito rapidamente, vamos tentar perceber porque é que o Pedro Messias se declara impedido. O impedimento tem. Uh... É só uma uma vaga possibilidade ou é já para levar a sério? Não, já
2: há o um, um impedimento impeachment que pode ser o, o, a fase final disto, mas na, na sequência da demissão do Sérgio Moro como ministro da Justiça eh, precipitaram-se vários acontecimentos no Brasil. Eh, o presidente Bolsonaro eh, queria nomear e nomeou eh, para liderar a polícia federal que entre outras investigações está a investigar os filhos dele, ou um dos filhos dele. Eh, nomeou um, um amigo, um amigo, alguém que tinha sido uh, diretor da sua segurança, uh, uh, uma, um, uh, uh, escolheu um amigo para, para, para liderar. Ele respondeu: "Havia de ser amigo de quem?" Foi a resposta de <risos> Bolsonaro, muito, muito interessante. Um homem de confiança. E depois, a partir daí. Uh, houve ameaças de Sérgio Moro, que vai divulgar conversas e pressões, uh, houve uma decisão judicial que suspendeu essa nomeação e Bolsonaro voltou atrás e fala-se no impeachment. Voltaremos a isso, porque não há tempo. Sim, é,
1: entretanto está a correr o tal inquérito judicial. Que grau de gravidade João Miguel Tavares é que atribui a estas acusações de Sérgio Moro esta semana, a Bolsonaro acusando de tentativa de ingerência uh, na investigação criminal?
3: Todas, toda a gravidade, toda a que for possível. É, é, é impossível, o Bolsonaro chega a presidente com fama de ser o único impoluto que se no Congresso. Já isso é altamente duvidoso. A partir do momento que agarra nos filhos e os leva para o planalto, para mim está traçado o perfil daquela pessoa, portanto não me surpreenda
1: absolutamente nada, espero que vá à vida como a outra. Enquanto isso, a epidemia no Brasil está a ganhar dimensão a cada dia mais preocupante, com mais de 400 mortos por dia, aliás, com um número crescente de infectados também. Já morreram mais de 6 mil pessoas hoje, perante isto Jair Bolsonaro responde assim. E daí? Lamento, quer é que faço o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. <risos> Jair Messias Bolsonaro não faz milagres mas pelos vistos faz piadas a respeito do número de vítimas de Covid como é que avalia o sentido do de humor deste artista Excelente. Ricardo Arousa Pereira Carlos,
0: Aliás foi uma semana em cheio para Bolsonaro esta, esta é a pergunta da jornalista era já, já temos um número de mortos maior do que na China e ele disse e daí na, na senda de vários outros grandes estadistas por exemplo, oh Sr. Winston a Alemanha invadiu a Polónia <risos> So what? Eu, eu, há, há toda uma série de estadistas que responderam com e daí a questões importantes e, e, e Bolsonaro é apenas mais um. Só que esta é também a semana em que lá está o Moro se demitiu que era um herói, havia, havia por toda a internet o Moro vestido com, com, com o fato do super-homem e com o S aqui, percebemos agora que devia dizer, dizer da nona, porque ele na verdade era uma espécie de um iogurte que, cujo prazo passou na semana passada, ele passou de... Vamos lá
1: ver se ele não está já a preparar o pós bolsonaro Sim, não é? mas
0: para os bolsonaristas, alguns pelo menos, passou de herói a vilão no espaço de
1: agora, horas. Agora, muito Sim. rapidamente, os livros da semana que ainda estamos a apresentar porque ainda estamos em confinamento, eu trago uh, um livro de história, divulgação histórica, Extensão e Queda, uma história do mundo em 10 impérios, de Paul Strathern. Não é um historiador, é um matemático com curiosidade pela história que nos mostra o quão tudo é efêmero. E acho que basta isto porque é um livro de leitura bastante atraente e uh, interessante que nos mostra, de facto, como isto está tudo preso por Aramos, não é? Não. Os, os impérios já se foram. Uh, o, João, o Pedro
2: Mexia traz... Uh... traga um livro do Alain Badiou, chamado São Paulo, a Fundação do Universalismo. É um livro um pouco insólito, porque é um filósofo uh, uh, ex se é, que, se é que o eixo aplica, grande defensor da ideia do comunismo e do regresso ao comunismo, e que, no entanto, escreve um livro altamente admirativo sobre São Paulo, defendendo a ideia do universalismo em São Paulo e a ideia de que de que o São Paulo protagoniza um acontecimento ou teoriza um acontecimento que é a ressurreição, assim como no comunismo é a revolução. Gente que viu a luz na estrada Um acontecimento da a partir do qual tudo muda. E além do mais é de uma editora do Vasco Santos, que foi, que foi o editor da Fenda durante muitos anos. A editora tem as o, o, iniciais dele. V.S. é uma editora que, além de ter um bom catálogo, tem, como sempre, nas coisas que o Vasco Santos faz, uma, um grafismo irrepreensível e uma, e uma estética irrepreensível. O,
1: uh, Ricardo, o João Miguel Tavares traz um
3: ex-secretário de Estado. Exatamente, Bruno Massens, que ficou famoso não só por ter sido secretário de Estado, mas também por umas fotos coloridas que depois andaram a circular na internet, mas que isso não sirva para apagar o facto de ele ser uma cabeça pensante muito interessante e que vale a pena ouvir. E ele tem feito um percurso que basicamente consiste em calcorrear o mundo inteiro e o conhecimento hoje em dia que ele tem daquilo que é a ascensão da Ásia e o estabelecimento do que se chama uma nova rota da seda é muito impressionante e acho que é um livro importante para perceber... O atual contexto, o... a China e o mundo em que nos encontramos bate bem Brásia. com o
1: seu. Aliás, da mesma editora do livro que eu trouxe também. Exatamente. <risos> mas não estava combinado. Não, não estava combinado.
0: O... E acaba por bater tudo certo porque eu tenho também um livro, por isso vejam bem como tudo isto é chama-se Vida de Dom Frei Bartolomeu dos Mártires, do Frei Luís de Souza. É um livro cuja, em, que, em que a voz do, do biógrafo é mais fascinante do que a vida do biografado. Há nestas páginas atingem-se aqui, Carlos. Cumes da literatura portuguesa que só tem em paralelo talvez em Vieira e outros da mesma estirpe. O, 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 o Frei Luís de Sousa, Manuel de Sousa uh, Coutinho, é, é uma figura fascinante, da qual se dizia que, que tinha conhecido uh, a uh, Cervantes porque aparece o nome dele numa numa novela de Cervantes, mas o introdutor que é o professor Aníbal Pinto de Castro diz e bem, remetendo para este fascinante volume, Mosaico e Silva de curiosidades <risos> históricas, literárias e biográficas do Camilo, que de facto, como diz Camilo do confronto do que é notório na escrita e na tradição com o romântico retrato que Cervantes nos dá de Manuel de Sousa, tiramos ao claro que o Manco de Lepanto apenas conhecia o nome do cavaleiro português. <risos> Pronto. Manco de Lepanto, um
1: clássico. uma fascinante alcunha Imprensa para Imprensa Nacional Casa da Moeda. E assim está concluída mais uma reunião semanal. Dois, oito dias, já sem emergência, mas em estado de calamidade, novo Governo de Sombra, Pedro Messias, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira. Obrigado. Obrigado aos que não podem parar. Aos que, por mais difícil que seja o desafio,
0: continuam. Aos que, por mais complicada que seja a viagem, a levam até ao fim. Aos que fazem com que tudo esteja no seu devido lugar. Aos que continuam a garantir que nada para. Obrigado a todos os profissionais que continuam nas ruas. Vocês
2: são o motor do país.
1: Volkswagen